1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Inexplicable et inexcusable. Les deux adjectifs d'Emmanuel Macron ont étonné les observateurs. Ils ont choqué les policiers et ils n'ont pas apaisé les quartiers. C'était pourtant le but. Ces deux mots dévoilent la psychologie du président de la République. Emmanuel Macron a peur. Peur d'un embrasement de la banlieue et pour éviter violence et meute soulèvement, il préfère apparaître comme un procureur, celui qui condamne ce policier alors même que l'enquête commence, plutôt qu'adopter une position plus neutre comme celle de Gérald Darmanin. Emmanuel Macron fait de la politique. Il juge qu'entamer ou sacrifier la présomption d'innocence du policier permettra de donner des gages à ces jeunes qui sont en colère. Le message est clair. Le président juge que le policier n'était pas en état de légitime défense. Il pense aussi que ce policier agit en contradiction avec les directives qui permettent à un policier d'ouvrir le feu. Il suggère enfin que la justice devra sanctionner cet homme quand viendra le temps du procès. Le président a-t-il choisi la bonne stratégie L'avenir le dira. Chacun ce matin devine que nous sommes à un moment de bascule et que personne ne peut prédire comment les événements évolueront. Il
2: est 9h, Michael dos Santos. Des scènes de violences injustifiables, Emmanuel Macron réagit aux dégradations dans plusieurs villes françaises suite à la mort de Naël. Le président de la République est actuellement réuni avec ses ministres au ministère de l'Intérieur. Hier soir, 150 personnes ont été interpellées après des dégradations et des attaques allant contre de bâtiments publics. Le Parlement adopte un nouveau plafonnement de la hausse des loyers. Le texte voté hier reconduit un bouclier qui plafonne à 3,5% la hausse de l'indice de référence des loyers. Le dispositif restera en vigueur à minima jusqu'au premier trimestre 2024. Enfin, en football, les Bleuets se qualifient pour les quarts de finale de l'euro des moins de 21 ans. L'équipe de France est imposée 4-1 face à la Suisse. Ryan Cherki, l'un des buteurs de la soirée, a dédié cette victoire à Naël et sa famille. La prochaine rencontre aura lieu dimanche face à l'Ukraine.
1: Nous attendons Elisabeth Lévy dans une seconde, Philippe Belger, Olivier D'Artigol, Nathan Devers, mmh. Florian Bachelier que vous connaissiez, qui était euh, député jadis, et euh, Gauthier Le Bret, bien sûr. Avant d'écouter le président de la République qui a pris la parole il y a quelques secondes lors d'un euh, conseil interministériel. Une cellule de crise. cellule de crise. Je voulais simplement vous montrer ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui montre euh, l'état euh, du pays, l'état des politiques du pays et, et, et qui euh, des appelle... Politiques. Quasiment d'un politique. Oui, d'une un, force, théorie. mais qui appelle quasiment euh, à la guerre civile. Hein. Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme. Nous appelons à la justice, retirer l'action judiciaire contre le pauvre Naël, suspender le policier meurtrier et son complice qui lui a ordonné de tirer, Foutez la, la paix à l'ambulancier. Voici euh, voilà le climat ce matin d'une partie, effectivement, la France insoumise. Euh, troisième à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas n'importe qui dans le paysage politique.
0: Emmanuel Macron lui a répondu ce matin, sans le citer, en dénonçant la récupération politique. Mm. Gérald Darmanin a dit honte à ceux qui ont refusé d'appeler au calme, puisque David Guiraud, député LFI, hier, a dit mm. qu'il refusait d'appeler au calme et qu'il appelait... À la justice. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça. Ils de appellent la part... à l'insurrection. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ça de la part de la France Insoumise. C'est passé exactement la même chose au moment mmh. de la réforme des retraites. Et on entendait du côté de l'Elysée que Jean-Luc Mélenchon était un Hugo Chavez au petit pied. Mmh. Il veut tout conflictualiser, Jean-Luc Mélenchon, pour mmh. essayer de tirer profit politiquement de ces scènes de chaos, d'insurrection. Voilà. Alors, une je, vous propose, politique. je vous propose, évidemment, il y a une marche blanche euh, cet après-midi. Qui Et pourrait déraper. Hein. C'est l'inquiétude d'Emmanuel Macron, il l'a il dit ce matin. Bon, en tout cas, je vous propose d'écouter le président de la République. C'est un conseil... Euh, Une cellule de crise interministérielle au ministère de l'Intérieur qui réunit les ministres compétents.
1: Bon, et tendez l'oreille parce que le son euh, n'est pas extraordinaire, mais euh, on va entendre ce qu'a dit le président de la République. Et
3: celles-ci, euh, son émotion qui euh, accompagne la mort d'un jeune homme est... Euh, en elle-même, je dirais, euh, impose le recueillement et le calme et ce à quoi le gouvernement... Euh, a constamment appelé et je pense que c'est cela qui doit continuer à guider les prochaines heures et la marche blanche. Néanmoins, ceci a fait l'objet ensuite de réactions vraisemblablement de tentatives de récupération et les dernières heures ont été marquées par des scènes de violence contre le commissariat mais aussi des écoles, des mairies et donc au fond contre les institutions et la République. Et celles-ci sont absolument injustifiables. Et je veux remercier l'ensemble de ceux qui, durant la nuit, comme ils l'ont fait hier, ont œuvré pour protéger ces institutions et ramener le calme. Donc, pour moi, les prochaines heures doivent d'abord conduire au recueillement, au respect. Et la marche blanche doit se faire sous ce signe. Ensuite, la protection évidemment de tous les lieux et des institutions, on y reviendra, et la caractérisation de ce qui s'est passé dans les dernières heures. Et puis la préparation des prochains jours pour que le calme complet puisse
0: revenir.
1: Quelle est la marge de manœuvre du gouvernement Est-ce qu'il peut, par exemple, déclarer, euh, décréter l'état d'urgence
0: Alors c'est déjà une demande sur la scène politique. Je pense à Eric Zemmour qui vient de faire un tweet le demandant. Il faut savoir que l'état d'urgence a été décrété deux fois ces dernières années en 2015 après les attentats et en 2005 mmh. après les émeutes de 2005. Donc c'est possible, ça permet de réduire hein, les libertés euh, individuelles, de réduire euh, les libertés de mouvement, euh, d'accélérer, je parle sous le contrôle de Philippe Bilger, mmh. mais d'accélérer euh, les procédures euh, judiciaires. Donc c'est une possibilité, sachant qu'on a des policiers, on a des témoignages qui nous arrivent ici à la rédaction, qui expliquent que c'était pire qu'en 2005, mmh. la nuit qui vient de s'achever. Et on
1: essaiera évidemment,
0: évidemment tout à l'heure,
1: notamment, d'être avec un, un policier euh, d'Alliance qui euh, est allé dans, dans ce sens. Euh, quand vous dites euh, liberté de mouvement sur euh, l'état du Urgence, plus précisément, qu'est-ce que ça implique comme liberté restreinte
0: bah, C'est-à-dire que, par exemple, au moment de 2015, avec l'état d'urgence, François mmh. Hollande avait fermé les frontières de la France. Mmh. Ça peut être un
1: couvre-feu à partir de tout à l'heure. Euh, euh, restez chez vous. Et... Euh, Florian Bachelier, vous étiez proche du président de la République, en tout cas proche de la Macronie. Euh, je voulais savoir comment vous décodiez ces dernières heures. D'abord, euh, les propos du président de la République, inexplicables et inexcusables, qui ont beaucoup fait réagir parce que euh, certains ont eu le sentiment qu'il lâchait ce policier, ce policier, et qu'il euh, intervenait euh, dans le débat euh, alors que l'enquête est en cours.
4: Écoutez, bon, moi j'ai trouvé que Gérald Darmanin, la première ministre, ça a été dit, je le redis, on trouvait, euh, on trouvait les mots. Euh, Est-ce que... Euh, Est-ce que j'aurais utilisé le terme inexcusable Certainement pas. Est-ce que je suis le président de la République Certainement pas. Donc euh, c'est aussi facile euh, de, de commenter euh, sur un plateau euh, des propos, mais on, on voit ce que le président a voulu dire. Et je crois que la ligne de fond est celle qu'on doit marquer surtout et, si et assumer, c'est « il n'y a pas de justice sans ordre ». Oui. Et c'est cette ligne-là, je crois, sur laquelle on est, on est, on est attendu. Et c'est aussi, je pense, l'objet de la cellule interministérielle.
1: Elisabeth Lévy est on en train peut... d'arriver. Philippe Bilger voulait euh, prendre la, la parole. Si je peux me permettre, pardon oui. Philippe. Oui. Oui. Euh,
4: on parlait de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, mais très rapidement, mais on, on tombe dedans, systématiquement, ça fait un an qu'on tombe dans le piège et les responsables politiques et les commentateurs politiques de commenter. Il fait ces petites phrases exactement pour ça, pour qu'on commence une, une, une matinale à 9h avec ses propos. Et on va passer la journée à commenter ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. On sait très bien que c'est incendiaire, on sait très bien que c'est irresponsable. Jean-Luc Mélenchon, ça fait bien longtemps qu'il est passé de la gauche caviar à la gauche charognard et on continue à lui porter crédit, à regarder ce qu'il On ne porte pas crédit. On, on
1: vrai. fait un métier non, de... On fait notre métier de journaliste non, non, on témoigne je, je, de la réalité. Je mets les restos politiques dedans aussi. C est,
4: c
5: est... Euh, de... Pascal, j'émettrais de mon point de vue un léger bémol avec votre édito. Je n'ai pas eu l'impression que la déclaration du président était un une sorte de charge du procureur contre la police. J'ai eu le sentiment au contraire qu'à force de vouloir faire dans le gnan il perdait sur tous les tableaux. Au fond, le discours qu'il a fait avec la compassion, l'hommage à la famille et tout le reste, ça n'est pas un discours de président qu'on attend. On a un discours comme ça la veille et le lendemain matin à 8h, on a une cellule de crise. On ne peut pas, face à des désordres de ce type, avoir une telle complexité qu'elle peut apparaître comme une forme de complaisance pour les deux camps antagonistes.
1: Elisabeth Lévy, et après on écoutera,
6: ce qui ah non, on je... verra
1: ce qui s'est passé.
5: Moi je
6: suis assez frappé, euh, après avoir dit ma compassion évidemment, et je ne voudrais pas que euh, ce soit interprété comme de l'indifférence ou de la méchanceté, mais je suis assez frappé par la façon dont le président le Premier ministre ont piétiné la séparation des pouvoirs et la présomption d'innocence, et par la raison pour laquelle on le fait. On a peur. On a peur de l'embrasement, c'est-à-dire que on subit un chantage à l'émeute parce que, excusez-moi, je comprends que les gens aient de l'émotion, je ne comprends pas la violence. Quand, les, quand Samuel Paty est tué, les gens sont émus, ils ne vont pas tout casser. Quand il y a euh, des, des, des drames dans notre pays, les gens ne cassent pas tout. Et là, on a tellement peur de ces banlieues que si vous voulez, on leur dit des choses invraisemblables. C'est
7: quand même difficile oui, de vrai. commencer cette émission. On ne peut pas émission. condamner avant la justice. C'est quand même difficile de commencer cette émission sans évoquer le drame, la mort et cette vidéo. J'ai oui. écouté Alain Bauer. Est-ce qu'on peut porter crédit euh, à la parole d'Alain Bauer, qui disait avoir eu un échange avec des spécialistes du maintien de l'ordre, et qui oui. disent que dans cette vidéo, on oui. voit tout ce qu'il ne faut pas faire Je concernant vous. Mais c'était le débat d'hier
1: Désolé, mais je le redis, parce que euh, sinon... si J'entends, on a tout dit sur cette vidéo. Le temps mieux. Tout dit, tant et, mieux, et je souhaite maintenant... tant mieux. En fait, ce qui bah... se passe maintenant, oui, bah. c'est cette oui, C'est les violences mais de la nuit, c'est l'embrasement simplement la... le, le redire, parce que oui, ça a été... Oui, mais j'entends, parle... et vous avez raison, mais euh... bah alors, vous nous avez... avons été vous avez sans raison. ambiguïté là-dessus. Alors, hum, je voudrais qu'on soit avec... Ouais. À... Attendez, parce que, pardonnez-moi, on est avec Adrien Spiteric à Clamart. On est avec Marine Sabourin également peut-être Fresnes, euh, qui sont sur le terrain. Je voulais euh, bonjour Adrien, je voulais que vous nous donniez des informations peut-être de la nuit et ce qui se passe ce matin.
8: Oui, Pascal, nous nous trouvons à Clamart avec Laurent Célarier. Après, eh bien, une nuit marquée par de violents affrontements entre des émeutiers et les forces de l'ordre. Et ce matin, eh bien, les stigmates sont encore bel et bien visibles. Vous le voyez, eh bien, à l'image, un tramway a été incendié. La ligne 6 est désormais fortement perturbée. Vous l'imaginez, un préjudice estimé à plusieurs millions d'euros. Nous avons vu à l'intérieur de ce tramway des bonbonnes de gaz qui ont été utilisées, eh bien par les émeutiers pour mettre feu à ce tramway. Mais ce, Pascal, ce tramway, pardon Pascal, n'a pas été la seule cible des émeutiers puisqu'un certain nombre de commerces aux alentours ont également été incendiés, dont une épicerie qui a été d'abord pillée puis incendiée. Nous avons pu rencontrer notamment le propriétaire. Il nous disait tout simplement ce matin avoir tout perdu. Et puis on a également rencontré un certain nombre d'habitants ici qui voulaient eh bien prendre ce tramway ce matin et qui n'ont tout simplement pas pu aller travailler. Tous appellent désormais à un retour au
1: calme après deux nuits marquées par des violences. Merci Adrien Spiteri sur le terrain. Sujet de Marine Sabourin qui fait un récapitulatif des émeutes de la nuit.
9: Les premières tensions ont éclaté en Essonne au sud de l'île de France. Aux alentours de 21h à Viry-Châtillon plusieurs individus ont incendié un bus bloquant la circulation toute la nuit. À Damarie Lélis, un groupe d'individus s'est introduit sur le parking du commissariat de la ville. Avant de brûler plusieurs véhicules de police. Une scène similaire se serait déroulée à Meudon, quelques kilomètres plus loin. Les forces de l'ordre ont été ciblées dans de nombreuses villes d'Île-de-France par des tirs de mortier, à l'instar de Vitry-sur-Seine. Toujours dans le Val-de-Marne, le poste de sécurité de l'entrée du domaine de la prison de Fresnes a été attaqué au tir de mortier d'artifice. Les émeutiers tentaient de s'y introduire. Sur ces vidéos, les individus appellent à libérer des détenus. En Seine-Saint-Denis, des incidents ont été recensés dans une vingtaine de communes. Feux de poubelle, circulation bloquée, mais visée comme à Montreuil. Des scènes de guérilla, visibles également à Amiens-Vaux-en-Velin ou encore Toulouse.
1: On va être dans une seconde avec Amine Kessassi qui est président de l'association Conscience, c'est un Marseillais de 19 ans, il est étudiant en première année de droit, cette association est présente dans 35 villes de France, elle a pour vocation de permettre aux jeunes de s'engager dans la vie de leur ville ou de leur quartier, s'il est avec nous déjà je le salue, votre frère d'ailleurs avait été tué en 2020, peut-être cela explique-t-il votre engagement aujourd'hui, je voudrais d'abord qu'on écoute des réactions de ces habitants des quartiers et de ces jeunes des quartiers, que disent-ils ce matin que les gens ils ressentent une colère, ça je peux, ça, je peux comprendre maintenant, c'est la manière de traiter la colère, la manière de l'exprimer qui n'est pas, pas vraiment
6: adéquate en fait. On est tous euh, ouais, extrêmement blessés, donc il euh, n'y a pas d'autre mot, on espère que tout va se calmer, mais bon, on veut avoir des réponses.
1: D'autres jeunes qui ont été interrogés par les équipes de CNews, je vous proposais aussi de les écouter.
2: On est venu juste pour... Euh... En fait, régler une injustice qui s'est passée pour Naël à Nanterre, là, il y a quelques jours. Enfin, c'était avant-hier, quoi. Un jeune de 17 ans qui se fait abattre comme ça, comme un chien. Le, le gars, il n'avait rien demandé. Certes, vous pouvez dire que défaut de permis, il devait s'arrêter. C'est vrai, mais toutes les conneries méritent pas qu'on se fasse abattre comme ça. Ce que je sais, c'est que si le président, en tout cas, tout, tout ce qui concerne ceux qui dictent les lois, ils, là, ils mettent en place quelque chose, c'est le meilleur moyen de se... Que, que tous les quartiers se calment. Que tous les de quartiers de se, se calment. De repartir
10: comme en 2005. Si, C'est pas ça l'objectif. L'objectif, ce ne serait pas de repartir comme en 2005, Exactement. où il y a des émeutes à.
2: à C'est des bounins de bas, ça doit être une leçon. Ça doit être Exactement. une leçon, que ça soit pour tout le monde. Donc pourquoi ça recommence en 2023
1: Amine Kessassi, président de cette association Conscience. Vous avez 19 ans, je le rappelle, vous êtes en première année de droit. Il y a un jeune qu'on vient d'entendre, bonjour, qui dit « mettre bonjour. en place quelque chose ». Il faut que le gouvernement mette en place quelque chose. À votre avis, euh, à quoi pense-t-il ce jeune qui a proposé cela
11: bah Déjà, moi, je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir donné la parole à, à ces jeunes. Et je pense que c'est important pour comprendre la situation, pour l'analyser. Euh, il faut qu'on écoute ces jeunes, il faut qu'on les concerte, il faut qu'on comprenne ce qui a euh, poussé à en arriver là. Bien évidemment que ce qui s'est passé, c'est terrible euh, avant ces émeutes. Bien évidemment que la mort de ce jeune, elle est affreuse. Euh, je rejoins totalement, moi, les propos du président de la République. C'est inexcus inexcusable pardon et incompréhensible. Euh, mais néanmoins, euh, la réponse à, à ça, c ces violences, ces émeutes qu'on connaît... Euh, euh, sur la ville de Nanterre sont euh, effectivement euh, également euh, incompréhensibles. Nous, on ne comprend pas tout, toute cette violence, euh, même si ces jeunes bah, pendant des années, ils ont connu des jeunes qui sont morts dans leur cité. Quand la police, elle, vient dans les quartiers Aujourd'hui, ça se passe à chaque fois mal. Et moi, j'ai envie aussi qu'on recentre un peu le débat, qu'on comprenne pourquoi on en est arrivé. Alors, là, je...
1: Amine, qu'est-ce que c'est On ne va pas faire d'angélisme. Euh, certains parlent oui, non, de. Non, mais on ne fait des... pas
11: d'angélisme. Pardon, mais ce que Madame Lévy fait, c'est terrible de comparer les douleurs. C'est terrible mm. de ramener ça à Samuel Paty. C'est terrible. Aujourd'hui, on Aujourd n'a pas à comparer les douleurs des uns et des autres. Les à... gens, ils sont, Amine, Amine. ils sont en souffrance dans ces quartiers. Et moi, ce que j'ai envie d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, si la police, elle, elle avait gardé sa vraie mission, qui est d'aller parler aux gens, euh, de faire son travail. Non, sa vraie mission c'est pas forcément d'aller parler la... aux gens, mais moi mais je si voudrais ça, simplement vous interroger Et sur ça, quelque chose Nicolas Sarkozy.
1: je voudrais vous interroger sur quelque chose Amine Kessassi, on va pas faire d'angélisme, il y a un problème avec l'autorité dans les quartiers il y a des de gosses qui, qui n'acceptent aucune autorité aucune, oui, c'est-à-dire du... non je termine, je termine euh, ces gosses n'acceptent pas, euh, c'est des refus d'obtempérer qui se multiplient, c'est le rapport à la police, c'est les insultes, ils sont, les, les flics sont caillassés, etc. Il y a, à l'école, euh, on a aussi un problème euh, important. On peut l'expliquer euh, pourquoi il y a un problème d'autorité. Mais que faut-il faire ou que faudrait-il faire On ne peut pas exclure la responsabilité de ceux qui vivent dans les quartiers
11: de ce qui se passe parfois dans leur rapport avec la police Effectivement, on ne peut pas, on ne peut pas l'exclure, mais aujourd'hui, euh, je pense qu'il est important de rappeler que la police de proximité, elle a été retirée par Nicolas Sarkozy. C'est pas nous qui l'avons retirée. Aujourd'hui, il y a un problème avec l'autorité. Oui, mais parce que Nicolas Sarkozy a retiré.
1: Ah, c'est un peu simple de de d'expliquer que la police mais de non, proximité mais, réglait mais tous possible. les problèmes. Je suis désolé mais, de vous
11: le dire. Le refus
1: d'obtempérer, les refus d'obtempérer qui dans se dans les multiplient, savez, les refus d'obtempérer qui quartier, se multiplient en permanence, c'est pas la police de proximité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un moment, quand un policier arrive et qu'il vous demande quelque chose, vous obtempérez et vous obéissez et c'est plus facile dans le rapport avec les policiers. C'est ça que je veux dire.
11: Laissez-moi aller au fond de mon propos, s'il vous je plaît. Vous en prie. À l'époque, il y avait la police de proximité. La police, elle était tous les jours dans les quartiers. Nous, on avait l'habitude de voir de l'uniforme tous les jours dans la cité. Aujourd'hui, c'est vrai. Il y a des jeunes qui ont du mal avec la police. Il y a des jeunes qui, quand ils voient la police, ils se mettent à les caillasser. Moi, je viens d'une cité où un policier est rentré, il s'est pris une batte de fer dans la tête et aujourd'hui, il a 16 points de suture et on ne sait plus s'il va pouvoir remarcher un jour ou pas et ça c'est affreux et c'est terrible et je le condamne aussi mais à un moment si la police elle entrait plus souvent dans nos quartiers pas forcément pour plaquer tous les jeunes qui sont au pied d'immeuble, pas forcément pour interpeller tout le monde, peut-être qu'aujourd'hui les rapports ils seraient différents. Peut-être que si la police elle venait plus pour parler, pour expliquer aux jeunes, pour, leur, pour les regarder, pour les comprendre, peut-être que les choses ils seraient différentes. Moi je ne fais pas d'angélisme, je parle juste d'une réalité territoriale. Elle est que si on continue avec cette politique de la répression, on ne va pas s'en sortir. Bon. Et pardon de le dire, mais hier c'est un policier qui a tué un jeune, et pas l'inverse.
1: Alors Amine Kessassi, d'abord je vous remercie, euh, merci d'être intervenu. Euh, on pourrait vous répondre que les policiers ne sont pas des animateurs de quartier, bien évidemment qu'ils sont là effectivement pour faire un métier difficile et qui est un métier... Et, et
11: on pourrait vous répondre que nos jeunes ne sont pas des sauvages à nous aussi.
1: Mais moi j'essaye, je, je, je ne dis pas cela, hein. je vous assure, je, je, je ne dis pas ça, et j'essaye euh, depuis euh, 48 heures euh, d'écouter toutes les voix euh, dans, qui existent dans ce pays, et de trouver effectivement euh, une situation euh, de, à la fois de modération, mais surtout euh, où, où chacun puisse trouver les solutions qui permettent de régler ces conflits. Et pardon, mais en, en quoi ça
4: rend justice à un gamin de 17 ans qui meurt d'aller brûler des écoles, d'aller caillasser des pompiers, d'aller brûler des services publics dans les quartiers les plus pauvres, qu'on appelle les quartiers populaires pudiquement, qui sont les quartiers les plus pauvres. On a besoin de la présence de services publics. En quoi ça rend justice à, à, ce, à ce gamin Enfin, c est, c est, Là, encore une fois, on est, on est sur un discours. On va se renvoyer la balle et on attend des responsables politiques, non pas qui tweetent, mais qui prennent de la hauteur, justement pour poser la question que vous posez tout à l'heure. D'où ça vient Les écrans, la crise de l'autorité, la crise ouais. de l'école, les petits renoncements qui ont contre l'intégration, l'abolition du service national, c'est aussi un des, un des, une des pistes sur lesquelles il faut, à mon sens, travailler. Enfin, mais, mais, mais arrêter de se renvoyer de camp, à camp parce que c'est exactement ce que veulent les franges extrêmes des partis
12: politiques qui vivent électoralement. Nathan de verre. Au baccalauréat philo, un des sujets était vouloir la paix. Est-ce vouloir la justice Et j'ai l'impression parfois qu'il y a certains qui, qui créent une opposition. Entre les appels au calme et les appels à la justice, je ne vois absolument pas en quoi il serait incompatible. C'est-à-dire que ce qui s'est passé a déclenché ce, cette mort. Euh, en effet, euh, moi je reprends les mots d'incompréhensible et d'injustifiable. Cette mort-là a déclenché une émotion, une émotion très importante dans le pays. D'autant plus qu'il y avait une vidéo. Et que la question évidemment qui est dans tous les esprits, c'est que se ce serait-il passé s'il n'y avait pas eu cette vidéo qui a été prise parce que quelqu'un était là à côté par hasard avec son téléphone donc ça, c'est pour la, la quête de vérité. Et tout le monde en a besoin. Il y a une enquête qui va avoir lieu, qui va apporter encore plus de vérité à ce qu'on sait déjà et ce que la vidéo montre déjà. Et en revanche, je ne vois pas pourquoi... Euh, le, le, le besoin de vérité ou de justice serait incompatible avec le besoin de calme et en quoi s'en prendre au bien public euh, euh, permettrait ce de... que disait Florian Bachelet. Je
1: remercie Amine Kessassi, donc président de cette association euh, Conscience. Je remercie beaucoup euh, vraiment d'être euh, intervenu. Euh, vous habitez à Marseille. Euh, à Marseille, cette nuit, ça s'est passé comment
11: bah, – Nous à Marseille, on n'a pas, pas connu des meutes dans nos quartiers, les, les jeunes se sont posés des questions, nous on en a parlé, on est parti voir des jeunes, et c'est ça qu'on a fait, on a ouvert nos locaux, les jeunes sont venus parler, on a essayé d'en discuter, et aujourd'hui c'est ce qui malheureusement n'a pas été fait, c'est peut-être pas le travail de la police, mais en tout cas un service de médiation doit être mis en place, et, euh, et mal, malheureusement aujourd'hui c'est trop tard sur Nanterre, mais dans les autres banlieues c'est ce qu'il faut faire.
1: Merci, merci pour vos paroles. On va marquer une pause et nous allons revenir et développer évidemment cette actualité. Merci, merci Gauthier Lebret qui était avec nous ce matin également, puisque nous allons recevoir dans quelques instants Armel Montbouli qui sera là, qui est président de l'association Vox Populi. Montboulis est avec nous. Vous êtes président de l'association Vox Populi. Vous allez évidemment pouvoir intervenir sur les sujets du jour. Je voudrais qu'on voit ce qui s'est passé à Fresnes ou plus directement qu'on entende un représentant de FO Justice puisque il y a eu, c'est assez symptomatique, révélateur, une tentative d'intrusion. Je ne sais pas si on voit les images euh, à l'instant euh, dans la prison euh, de Fresnes, euh, intrusion qui évidemment a été euh, stoppée. Euh, je vous propose d'écouter Cédric Boyer, qui est représentant donc, de Force Ouvrière Justice et qui rapporte ce qui s'est passé.
10: C'est la première fois qu'on a ce genre d'incident. Fresnes, c'est un établissement où on a un domaine pénitentiaire. Donc, euh, on a une porte d'entrée, euh, un portail à, à l'entrée, un poste de police, donc c'est un poste de garde. On a des agents qui sont affectés sur ces postes de garde-là et ils ont été victimes de cette tentative d'être. Ils ont été victimes de tirs de mortier, de jets de parpaings. Donc euh, c'est des gens qui étaient extrêmement déterminés pour faire régner un, un, un climat de violence et de terreur sur le centre pénitentiaire de Freyne.
1: Bon, et euh, heureusement, euh, cette intrusion a pu être stoppée. Alors vous comprenez qu'on nous sommes un peu ce matin bousculés, c'est le jeu lorsque l'actualité est très très forte, et que nous euh, sommes revenus un peu en avance, en avance avant que Michael Dos Santos vienne nous rapporter pour 9h30, comme tous les jours, toutes les demi-heures, euh, les informations. Michael
2: Les appels au câbles n'ont pas été entendus. Les violences urbaines se sont propagées partout en France après la mort de Naël, Frenk, Mont saint Montsambarol, Villeurbanne, Toulouse. Des dizaines de communes ont été touchées par des tirs de mortier, des incendies et des dégradations. 150 personnes ont été interpellées. Emmanuel Macron a convoqué ce matin une cellule interministérielle de crise. Olivier Véran s'exprime après les violences urbaines de la soirée. Sur TV le porte-parole du gouvernement affirmé qu'on ne se fait pas justice soi-même. Au sujet de la marche blanche organisée à 14h à Nanterre, il s'attend à un moment solennel et teinté d'émotion plutôt qu'une explosion de la violence. Deux jours après la mort de Naël, cette marche blanche qui va débuter à 14h a été organisée par l'adolescent, la mère de l'adolescent de 17 ans. Dans une vidéo, elle avait appelé à se réunir, une réunion « Révolte pour son fils », avait-elle déclaré.
1: Armel Montboulis est donc avec nous, président de l'association Vox Populi. Euh, en 2005, il y a eu des euh, émeutes qui ont duré trois semaines. Euh, le, la crainte euh, qu'ont les observateurs euh, ce matin, c'est qu'il y a un embrasement des quartiers et des banlieues. Euh, comment vous jugez-vous la situation ce matin
10: Alors euh, d'abord, je vais euh, commencer par euh, présenter... Euh, mais c'est un à la famille du de, de regretté Naël, parce qu'effectivement, dans ce moment euh, tragique que euh, traverse le pays, il y a une famille qui est aujourd'hui en, en proie à la douleur, et euh, effectivement, il y a l'émotion, et, et euh, sur ce registre de l'émotion, ce que, ce que me rappelle ce que nous sommes en train de traverser, c'est qu'en 2005, le, le, la violence de ce qui est survenu euh, a été provoquée par... Euh, le fait qu'il y avait un sentiment d'injustice par rapport au fait que...
1: C'est ces la mort de jeunes, deux adolescents, hein. Siyed euh, et Buna. Et, et euh, et Buna et ça avait commencé donc à clichy à Sous bois à clichy, et ça -Bois. avait commencé le 27 et, octobre 2005. Et, et, ils avaient été électrocutés dans le centre d'un poste électrique alors qu'ils cherchaient à échapper à un contrôle de police.
10: Oui, et surtout, c'est qu'ils venaient de pratiquer une activité qui était ludique, une partie de foot, et de cette partie de foot, on arrive à un incident tragique et une mort. Et c'est ça qui a provoqué une émotion qui s'est généralisée à l'échelle du pays. Et donc pour revenir, je fais un parallèle pour,
1: parce que c'était il y a 20 ans quasiment. Voilà,
10: mais pour revenir donc à la situation d'aujourd'hui, cet épisode quand même de 2005 est resté dans les mémoires. Désormais, c'est dans les mémoires euh, du pays et de ses quartiers qu'il y a eu ces, ces incidents tragiques. Et là, euh, moi, quand j'ai vu euh, les, la vidéo de ce qui s'est passé, c'est-à-dire on voit euh, deux agents de police qui ont l'air de discuter avec une personne... Et puis effectivement, la voiture qui démarre et entre guillemets euh, tranquillement entre guillemets. Une Alors, personne tranquillement
1: qui... n'est pas le, le, le mot mais, juste. Mais... mais chacun a le sentiment que cette mort était évitable, que voilà. le policier donc, pouvait donc, faire différemment. C'est entendu. Ça. Donc, Nous l'avons beaucoup dit hier. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais je moi, dirais... ce qui m'intéresse, c'est l'état des quartiers, parce que effectivement, quand je disais tout à l'heure, on ne va pas faire d'angélisme. Il y a un problème d'autorité très forte. Et de la police, en fait, qui ne peut pas faire son travail dans les quartiers. Elle ne peut pas faire son travail. Donc, je mets ça, évidemment, à côté de ce qui s'est passé euh, et du drame de Naël. Mais elle ne peut pas faire oui, son mais alors, travail. Moi, je, parce je... que personne n'accepte son autorité. Avec... Je, je... Ah, oui, donc, mais alors, donc que... le refus d'obtempérer. Oui, mais... J'ai alors... entendu hier, je ne l'ai pas repris, ma bouche, mais j'ai entendu des gens dire, euh, ça ne peut pas m'arriver à moi, parce que lorsque un flic... Euh, m'arrête, oui. j'obtempère.
10: J'ai entendu je veux, des je gens dire prendre deux exemples. Je n'ai pas repris ça. Je vais ici. vous prendre trois exemples euh, récents qui, viennent qui se sont passés. Et on va voir comment ça a été traité euh, par les forces de l'ordre. Euh, si on prend sur le plan national, il y a eu deux incidents avec euh, deux enfants euh, de personnalités euh, politiques connues. Euh, bah, je vais les citer, euh, que ce soit Nadine euh, Morano ou euh, Éric Zemmour. Et euh, derrière... Et dans le cas de l'enfant de Nadine Morano, il semblerait qu'il y ait eu une tentative à un moment ou un autre de, de s'échapper. Bah, ah, ah, le « il non, semblerait » mais non pardonnez-moi. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'à aucun moment, étant donné la gravité des faits, puisque dans oui. le cas de ces deux incidents, mmh. il y a eu... Une, une, dire, une situation qui a mis en danger mm. le public ou qui aurait pu mettre mm. en danger le public, ça ne s'est pas traduit par une... Bah, bah, – Les et
1: puis, puis l'autre... – Non, mais
10: et après, en Suisse, mm. là ce qui euh, à Annecy, pardon, ce qui s'est passé avec euh, l'effroyable, le, euh, mm. du moins pas attentat, mais un euh, crime qui s'est passé, mm. les autorités euh, suisses, euh, lorsqu'elles sont intervenues, elles ont maîtrisé euh, l'individu, malgré l'horreur de ce qu'il avait commis, et à aucun moment, elles ont, entre guillemets, euh, euh, porté atteinte mais, à sa mais, vie. Mais, et donc, ce que je veux dire par là, c'est euh... que peut-être, dans ce cadre-là, euh, et moi, ce qui me surprend, c'est que ça vient du fait de, 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 de la part de motards qui, de, par mon expérience, euh, par rapport au fait que Vox Populier, on travaille depuis longtemps dans les quartiers, c'est rare que les Motards, euh, qui sont plutôt des gens expérimentés, et qui sont plutôt des gens, j'allais dire, bien formés. Monsieur Montbouli, ce que j'entends, ce que
1: j'entends, et ce ouais. que j'ai entendu hier par la prise de parole d'Omar de Kylian Mbappé, de Jules Koundé, ce que j'entends de sous-jacent, et ce que vous dites, c'est que la police n'agit pas pareil avec des gens qui sont ou noirs ou euh, arabes qu'avec des Français. Pas euh, qu'avec des Français, pardon, qu'avec des gens. Blanc alors, et, 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 et je, je comment dire c'est
10: ça que j'entends je de, de sous-jacent je ce que je ce, ce que euh, je vais juste je vais, cette je vais vous prendre une anecdote personnelle ok donc moi euh, j'ai euh, j'ai fait un certain nombre d'études okay, qui m'ont amené aujourd'hui à travailler dans, dans, dans un domaine assez privilégié et lorsque je faisais mes études que j'étais au lycée mm. dans un, dans une ville bourgeoise qui s'appelle Le Raincy et j'étais avec des amis blancs de l'époque. Mmh. Je leur raconte une histoire. Euh, et euh, au cours de cette histoire, je leur raconte que je me suis fait contrôler. Mais ce n'était pas ça le propos. Mais mes amis de l'époque s'arrêtent sur le fait que je me suis fait contrôler. et me disent « Mais qu'est-ce que tu avais fait ?» J'ai "Bah Ben non, je n'ai rien fait. Mmh. C'est comme toi. Tu marches dans la rue, tu te fais contrôler. Mmh. » Ils me disent bah « Ben non, hein? ils, on était quatre. » Et quand je leur pose la question à, à chacun d'entre eux, ils me disent bah « Ben non, je ne me suis jamais fait contrôler. » Et donc c'est là où, je, à, ce, à cet âge-là, je devais avoir 16... 17 ans. Donc, que je réalise que. Je, on je suis d'accord, mais c'est ça que j'ai entendu qui, hier. Qui ne pas la même mais mais, mais, mais c'est ça police. que j'ai ouais. entendu.
1: Voilà. Et, et c'est ça qu'on voit, il y a une forme de communautarisme des réactions hier.
10: Mais parce euh, qu'on qu n'expérimente on pas la même chose et, euh, mais euh, je, par rapport mais à, je vous ai en, à la je relation vous ai... avec la police. Mais alors, oui, mais en même temps, <rire> je,
1: je pourrais vous retourner ce oui. que j'entends du témoignage des policiers qui disent effectivement ces jeunes des quartiers. Ne euh, répondent pas euh, comme euh, bah oui. d'autres.
10: Euh, alors, mais euh, moi, je vous, prends, euh, je vous je... Comme d'autres jeunes dans d'autres quartiers. Mais alors,
6: Moi, ça me frappe et encore une fois, nous sommes tous tristes euh, euh, de plus cette mort. Plus que ça, d'ailleurs. Mais, mais quand, mais évidemment, plus que ça, euh, euh, ému, euh, euh, atterré, tout ce que mm. vous voulez. Euh, ce qui me frappe, c'est que si un jeune de quartier s'en prend à un policier, vous allez tout de suite nous dire pas d'amalgame. Pas d'amalgame, c'est normal. C'est un jeune qui a attaqué un policier, bien que ça se produise tous les jours et sur grande échelle. Pas d'amalgame. Si un policier commet une faute présumée, puisque je suis désolé, moi je crois encore en la justice, donc j'attends que la justice nous dise ce qui s'est passé avant. Et bien entendu, on pense tous qu'il y a eu une faute. Mais si un policier fait ça, on va nous dire la police tue. Excusez-moi, mais là, il y a un amalgame invraisemblable. Les policiers se font agresser tous les jours. Je crois... Euh, 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 on a reparlé de ce policier qui, avait, qui était en chaise roulante parce qu'il a été agressé. Il n'y a pas eu non plus de minute de silence. Donc moi, je ne comprends pas, si vous voulez, cette mise en accusation de la société française permanente sans jamais que des gens assument aussi leurs responsabilités, comme l'a dit Pascal à votre, à, au, au jeune homme de l'association marseillaise. Alors,
10: moi, ce que je ce que je voudrais par rapport à ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on ne tombe pas dans le manichéisme en disant euh, « les uns sont méchants, les gens sont bons ». Moi, je vais vous prendre des exemples. J'ai grandi avec la police de proximité. Et c'était des gens formidables qui nous ont permis, pour les uns, de découvrir un après... les premiers camps de vacances. Ça n'a pas
1: empêché 2005, un hein, de oui, mais, mais, émeutes... mais
10: 2005, ils avaient été enlevés. Ils avaient été enlevés. Ils n'étaient plus là, les, 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 les policiers de proximité. Et moi, encore récemment, il y, a, il y a un certain nombre de policiers qui organisent sur le territoire de Montfermeil mmh. des, 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 des camps de, 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 de vacances où ils emmènent les jeunes pour découvrir, entre guillemets, la navigation. Donc Et, et donc, c'est pour dire que le rapport police-jeunesse, oui, effectivement, il est devenu... Vous
1: pensez donc, comme ce, tout à l'heure, que la et... police de proximité permettrait euh, elle, de, de mieux... se parce
10: elle comment... connaît, Écoute, elle puisque... connaît, elle bon, connaît, elle connaît. J'entends. Alors, cas, avançons,
1: avançons, euh, si vous voulez, parce que j'entends ça, la police de proximité. Je ne sais pas d'ailleurs ce que Philippe Bilger non, en pense. Moi, je
5: pense, si on peut en mettre, il était absurde oui. de l'enlever, mais il faut arrêter de laisser croire que la police de proximité aurait arrêté ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais elle aurait, ah bon, excusez-moi,
10: mais elle, la police de proximité, elle aurait, elle aurait justement reconnu ce jeune parce que au quotidien, elle, aurait, elle sait qui est dans ce quartier putard, et donc elle lui aurait dit vrai. OK, file. Mais que... j'irai, j'irai, j'irai chez toi, à sonner ouais. ce soir oui. et, et je sais où tu bon, habites. C'est une justice bon. de proximité. Alors justement,
4: si, si, pardon, Pascal, mmh. mais si euh, on va pas revenir sur ce drame-là, mais si euh, spécifiquement dans ce dossier. Il y avait eu euh, euh, des peines, des sanctions. Euh, voilà. Peut-être qu'on ne serait pas retrouvé dans cette situation aussi. Enfin, c est, c est, c est... Encore une fois, c'est le rôle des politiques de ne pas retomber dans ce piège-là, de catégoriser. Mm. Je suis d'accord avec vous de dire qu'il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive là Qu'est-ce qui fait qu'une partie de la société euh, je... crame les écoles Alors,
10: exemple, Je vais vous prendre un exemple. Euh, là, nous, on travaille sur les Jeux olympiques. Mm. Pour nous, les Jeux olympiques, c'est un outil qui est exceptionnel, qu'on aura peut-être une seule fois, dans, dans, dans en tout cas moi pour, 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 pour ma génération, pour pouvoir travailler à l'inclusion et l'accélération dans nos territoires. Et nous, la caravane qu'on a mis dans le cadre des Jeux Olympiques, elle est partie sur le territoire de Clichy-sous-Bois, le territoire de Saint-Ouen, le territoire de Marseille, le territoire de Bondy, et il y a eu zéro incident. Donc c'est pour dire une chose, c'est que dans ces territoires-là, les gens... Quand, entre guillemets, vous euh, leur offrez des, 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 des services à hauteur de, j'allais dire, de, de leur euh, espérance, que vous faites en sorte de travailler, nous on travaille sur les sujets d'insertion. Parce que là aujourd'hui, ce bon. qu'il faut savoir, c'est que l'émotion qui, qui, qui naît dans ces territoires, c'est des gens qui justement pensent et que la police, elle est républicaine. Alors, Monsieur Momboli, sont par j'entends ce justement... que vous
1: dites. J'entends ce que vous dites, mais pour entendre ces discours depuis de nombreuses années, on a toujours l'impression oui. qu'en fait, euh, l'État n'a pas fait ce qu'il fallait faire. L'État est responsable. L'État n'a pas fait, euh, dans les euh, quartiers ou dans les banlieues, n'a pas pris en compte euh, tous ces jeunes et de ça ça. Euh, on a toujours le sentiment que c'est l'État qui est responsable et que euh, les quartiers eux-mêmes excluent leur responsabilité de ce qui peut leur arriver. Donc euh, la responsabilité, c'est quoi C'est d'élever aussi des enfants, c'est de les accompagner, c'est que les familles sont aussi responsables, etc. Et Alors, moi, je les pères, dire... les mères... Alors, ça. mais je
10: vais vous prendre un exemple. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Dans vos, dans vos, dans vos oui. locaux, qui oui. fait le ménage dans vos locaux hum. Dans vos locaux, je pense mais que vous avez, non, mais non, mais voilà, mais mais vous avez parfaitement raison. C'est des, des mères de famille. Vous avez parfaitement raison. Je suis d'accord avec vous. Certainement à 5 6 heures je du matin. Donc, vous. qui ne peuvent pas accompagner leur, leur gamins. Qui travaillent dans les chantiers du, de, 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 de construction, ce sont mais des parents. Vous avez parfaitement qui... raison. Bon. Je me fais la réflexion
1: tous les matins. Donc, voilà, donc, donc Je ne euh, peux pas vous dire autre chose. La société
10: de... Aussi, elle doit réconcilier. J'entends. Euh, avec ce fait que d'un côté ça. on demande aux gens de, de bon. venir de plus en plus tôt mm. euh, et oui. euh, partant de plus mm. en plus loin, et de l'autre côté on dit oui, les enfants sont abandonnés. Bon. Euh, je voudrais
1: maintenant qu'on revienne au dossier de Nanterre et qu'on écoute notamment l'avocat euh, de Naël qui a remis en cause la version euh, du policier Yacine Bouzrou. Je voudrais qu'on l'écoute. Libre à lui de donner la version
8: qu'il veut. Il a le droit de contester les faits et de mettre en avant une légitime défense, mais euh, il y a des images, il y a une vidéo qui montre clairement qu'il n'y a pas de légitime défense. On voit sur cette vidéo, et toutes les personnes de bonne foi qui regardent cette vidéo, ne pourront que constater qu'il n'y a personne en face du véhicule. Donc lorsque le véhicule démarre, il n'y a aucun policier devant ce véhicule. Il ne peut donc pas y avoir de légitime défense. J'estime donc que les déclarations de ce policier sont formellement démentis par la vidéo en possession de la justice.
1: Bon, je rappelle quand même qu'il y a une enquête qui est en cours, que la présomption d'innocence doit jouer, qu'une vidéo, effectivement, même si on peut l'interpréter telle que nous l'interprétons tous... Il peut y avoir un autre angle qui permettrait de nuancer, de modifier notre première perception. Le procureur ça, va
7: s'exprimer, Pascal
1: Le procureur, alors... Donc il, ça va, il, il va Alors il va s'exprimer, ben, puisque vous... Ben il, ça va aider, parce que... Marine Sabourin est, en direct est temps, de Nanterre. Il est temps qu'il s'exprime. Il est en direct de euh, Nanterre. Le procureur va s'exprimer, je crois, à 11h. Euh, Marine Sabourin, euh, vous êtes devant la préfecture euh, de, des Hauts-de-Seine, et euh, il va prendre la parole. Bonjour.
9: Oui, Pascal. Bonjour, Pascal. Alors, l'horaire reste à confirmer. Nous venons d'échanger avec un policier. Alors, vous le voyez juste derrière nous. D'ailleurs, les forces de l'ordre commencent à s'installer hein, puisqu'il y a une marche blanche qui est organisée à 14h à la préfecture de Nanterre. Ce que l'on peut dire, eh c'est qu'il y a toujours euh, cette atmosphère à Nanterre. Hein. Hier, deuxième nuit de euh, tension. Oui, bien, il y a eu ces véhicules, plusieurs dizaines de véhicules qui ont été brûlés par euh, ces, ces émeutiers, ces émeutiers qui scandaient aux forces de l'ordre. D'ailleurs, qu'ils ne lâcheraient rien jusqu'à ce que... Je justice soit faite pour Naël. Ces émeutiers qui ont également visé les forces de l'ordre à de nombreuses reprises hein, avec des tirs de mortier. On échangeait avec certains policiers qui nous disaient qu'ils étaient fatigués. Et évidemment, ici, les autorités craignent une nouvelle soirée de tension ce soir à Nanterre.
1: Je vous remercie, Marine. On va écouter justement la mère de Naël et euh, cette mère appelée à une marche blanche et euh, vous allez entendre quelqu'un à côté, je ne sais pas d'ailleurs qui est à côté euh, d'elle, qui, euh, elle, parle de révolte et la mère de Naël reprend à ce moment-là ce mot de révolte. Écoutez.
6: Je m'appelle Mounia, la maman à celui qui vient de se faire recevoir une balle, qui est mort à Nanterre le petit 17 ans, je suis sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h, marche blanche. Jeudi, venez tous. C'est la marche de la révolte, fait. même On fait une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils, pour Mère Naël. On sera tous là. Merci.
1: Bon, la marche de la révolte, et on entend certaines voix qui veulent instrumentaliser, récupérer pour faire autre chose. Et j'ai cité tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, je vais le reciter, parce que Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est un appel à l'insurrection que ce tweet. « Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme ». Nous appelons à la justice, retirez l'action judiciaire contre le pauvre Naël, suspendez le policier meurtrier et son complice qui lui a ordonné de tirer, foutez la paix à l'ambulancier. Est-ce que vous avez le sentiment vous-même d'être instrumentalisé, récupéré par la France insoumise
10: euh, Pas du tout, parce que moi je suis d'abord et essentiellement engagé autour de, des citoyens, d'où le nom mmh. de Vox Populi, et on ne fait en aucun cas de la politique. Que les politiques veuillent s'emparer de cette histoire, je dirais, entre guillemets, c'est le jeu de la politique, mmh. malheureusement. Mais maintenant... Et nous, là, ils appellent côté, à l'insurrection. Mais hein. le, sur le côté de la révolte, mmh. c'est surtout euh, dans les mots de la mère, je pense, parce qu'on voit bien que c'est une, une mère qui est, qui est effondrée. C'est euh, par rapport au côté révoltant de, de, de ce qui vient de on se passer. Peut, ne, je pense on que ne, la dame qui on, lui propose oui, à côté de après, dire ça, elle n'est pas dans cet état d'esprit. On ne peut bien
7: évidemment rien reprocher à la mère. Et bien on bien a vu la vidéo parce qu'elle est
1: je suis il faut bien
7: dire que cette révolte, et il y a l'expérience le, de 2005, est, est sans issue. Elle ne mène à rien. Parce que ce matin, les voitures brûlées, c'est les travailleurs du petit matin euh, qui se retrouvent avec euh, un, un, une situation catastrophique. Les bus qui ne roulent pas aujourd'hui en Ile-de-France, c'est les salariés du petit matin qui ne peuvent pas aller travailler pour nourrir leur famille. La, une médiathèque, un gymnase, une école... Alors qu'il faut des efforts monumentaux pour livrer de l'équipement public dans ces quartiers populaires. C'est les, les populations, les usagers locaux. Donc il faut que... C'est là où le tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui connaît parfaitement les quartiers populaires, fait preuve d'une hypocrisie crasse parce qu'il sait très bien que les principales victimes des émeutes, ce sont les populations de ces quartiers populaires. Elisabeth Lévy.
6: Oui, moi ce qui me frappe, je ne sais pas si vous avez lu l'article de Malika Sorel dans le Figaro. Elle, Parler d'une dimension dont on n'ose pas tellement parler, qui est que derrière, il y a une crise, malgré tout, de l'intégration d'une partie des immigrés qui ne se reconnaissent pas dans les... Meurs dans les coutumes. Ces jeunes sont français.
10: Ils sont français. Attention. jeunes sont Essentiellement, ils sont français. Ils sont et même à 2000
6: Attendez, pardonnez-moi. Ils sont français. Ils sont, je parle, je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas français. Je vous dis qu'une partie des ah, gens. Vous de dites que vous les appelez ne les immigrés. Ils sont, immigrés, dit, ils ils sont immigrés? pour l'INSEE. C'est les immigrés et leurs descendants. Plutôt Alors, excusez-moi, sont... ça ne veut pas dire étrangers. Les pauvres. Je vous dis des français d'origine immigrée qui sont certainement français ne se reconnaissent pas. Ils le disent. Quand ils parlent des Français, ils disent « eux ». Donc, et je dis que c'est une des dimensions du problème, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas dans les... peut-être dans la société française parce qu'ils ne s'estiment pas reconnus, si vous voulez, et il y, a derrière, il y a derrière ces émeutes, ces, ces, ces bouffées de violence, il y a aussi cela. Si vous voulez, on ne peut pas... c'est pas vrai, alors, on n'est pas en Amérique. Alors, la, la, absolument. La, on n'est pas en Amérique. Je suis
10: absolument d'accord avec vous. Voilà. On, nous ne sommes pas en, en Amérique. Mais euh, ce qu'il faut aussi, euh, et là encore je vais parler de mon expérience, savoir, c'est que nos parents, moi je fais partie d'une génération, qui euh, nous ont élevés dans un amour Inconditionnel de la France. Oui, mais vous êtes d'une euh, autre génération. G... Non, vous êtes d'une autre et, génération et non, non, euh... ils nous ont élevés Armel. dans cet amour et, Alors, cette... Armel. et, ce... et ce respect de, Armel, de la Je vais France. vous dire, Armel, entre je vais discours... poser la question
1: différemment. Vous avez quel âge, Armel 50 ans. Est-ce que vous diriez oui que le rapport que vous avez à la France est différent de celui d'un gosse de 20 ans C'est parfois le sentiment que j'ai. Alors, oui parce que... ou non D'un dis... gosse des et... quartiers Non bien mais sûr. Là, je, vais...
10: Je, vais... je vais répondre de manière moins, j'allais dire, binaire. Je vais vous dire que le rapport, il est effectivement différent, mais je dirais est, est la même chose pour vos enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un rapport de la jeunesse vis-à-vis -vis de la nation, vis-à-vis, -vis, euh, je dirais, euh, du monde Alors, qui, a, qui moi a changé.
1: Je ne partage et, et, pas votre avis. J'ai le sentiment parfois, et vous allez me dire, si vous, c est, c est, si, vous, si vous entendez cela, que cette jeune génération est parfois en colère contre alors, la France, la... contre ce qu'elle a fait au 19e siècle, contre ce qu'elle a fait au 20e alors, je, siècle, je, je, et qu'ils sont je, 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 nourris, non, et qu'ils sont nourris à une forme de discours ambiant, pas où ils coup. se disent, alors, nos ça, pères, nos ça, pères, pères nos grands-pères, nos pères, nos grands-pères ont été maltraités par cet État qui nous, je, que, je, qui nous accueille aujourd'hui. Je, 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 veux, je veux juste, je, je juste considérer comme une réalité ce qui n'était pas vrai euh, y a, y a, dans votre génération.
10: Eh ben oui, mais parce que j'avais dire, il y, y a le discours et il y a les actes. Donc nous, on a été élevés. Nos parents ont, euh, nous, ont été vous élevés. Vous d'où d'ailleurs votre, vous êtes originaire euh... du, du Congo Brazzaville mm -hmm. et j'ai grandi à Kribi, bois montfermeil Donc euh, l'endroit des émeutes, c'était en 2005. Et, euh, et donc, ce que je veux dire, c'est que les parents nous ont toujours élevés dans cet amour de la France, dans mmh. cette espérance, dans cette attente, mmh. euh, justement. Et c'est pour ça qu'on est venu aussi pour, par rapport Mais à l'éducation les, les et les progrès. Mais entre la, les, le discours et la réalité, quand il a fallu, par exemple, après avoir fait un certain nombre d'études, aller passer du stade de l'étudiant à mmh. l'employé, c'est là qu'on voit apparaître des, des, des barrières dans lesquelles, mmh. entre guillemets, on ne pensait pas qu'elles allaient exister. Et si aujourd'hui, un certain nombre de ces jeunes ont décidé de vivre, j'allais dire quelque part, en sécession, c'est quelque part par rapport à l'épreuve des faits, c'est-à-dire qu'ils oui, ont vu... C'est là et, que, c'est ce non, que disait Florian tout à l'heure, chacun va se renvoyer la mais, balle en permanence. Donc c'est euh, la, la, la faute de la France non mais Je ne dirais pas que c'est la faute de la France, mais de certaines institutions... Qui font en, en cas, sorte oui. que sur certains sujets, notamment en, en matière de discrimination, mmh. ma c'est pas normal que par exemple nous Vox Populi, on accompagne des, des élèves qui qui ont fait HEC, qui ont fait l'ESSEC, qui, euh, euh, qui ont fait Dauphine, etc. pour trouver des stages des alternances. On ne devrait oui. pas les accompagner le et c'est pas normal si jamais la République ne comprend pas que quand des la enfants réalité. jouent le jeu de la République et qu'on oui. ne les intègre pas... Eh ben, je suis, et à 100 dire je suis à 100% d'accord
1: ouais, avec vous. Moi j'ai un sentiment ouais. différent. Je travaille dans cette entreprise Canal+. Moi je vous parle de ma vie, je vous parle oui, de la je, réalité, je, je, vous, je vous, vous, vous parle de ce Je vous parle de cette entreprise où j'ai le sentiment que les jeunes avec qui je travaille aujourd'hui représentent la France d'aujourd'hui et sont issus de toutes. Je vais euh, vous
10: inviter à venir avec moi.
1: Mais dans en, ce... plateau et vous, et vous mais allez mais moi, venir je, avec je, moi sur je, le je, terrain. Je, 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 on peut se balader euh, dans les couloirs de canal euh, tout à l'heure, voir qui sont les alternants, parce qu'il y en a Quelques-uns, forcément, et il me semble que là, il y a la représentation, qu'ils ne sont pas choisis en clair, en, en, en fonction de oui, leur couleur alors, de peau. Alors, voilà. c est, c est peut On va marquer une pause. Je vous remercie en tout cas d'être avec nous, c'est intéressant d'échanger. Et c'est ce 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 la
4: police nationale, je me permets de le dire. Quand on y va vraiment, on voit qu'il y a, bon, a, a une euh, diversité. On parlera de l'exécutif,
1: on, on parlera du hijab également. Il y a un papier de Jean-Éric Schottel hier, non, est dans le
6: Figaro. — Formidable. — Tout à fait remarquable.
1: Alors c'est très intéressant parce que le Conseil d'État, c'est pas n'importe qui, Jean-Éric Lotel. C'est un ancien président d'État honoraire, bien sûr. Et euh, il a un peu refroidi, euh, le Conseil d'État et euh, son rapporteur, qui sont des byzantologues. Hein, Disons-le, les conseillers d'État. Et là, lui a fait un papier hier dans le Figaro où il remet l'église au milieu du village, si j'ose dire. Donc on pourra voir précisément ce qu'il a dit parce qu'il est contre la position du rapporteur qui expliquait que ces jeunes femmes devaient porter le hijab. On marque une pause et nous revenons dans un instant. Michael Dos Santos à 10h nous rappelle les
2: titres. Deux jours après le décès de Naël, le procureur de la République de Nanterre va s'exprimer dans une heure. Depuis la préfecture, il va revenir sur les avancées de l'investigation. Une conférence de presse où il évoquera également les orientations décidées lors des procédures en cours. Le décès de Naël a l'origine hier soir de violences urbaines. Un tramway a été incendié à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Les pompiers sont rapidement intervenus. Personne n'a été blessé. Plusieurs commerces ont également été dégradés aux alentours. Et puis enfin, les scènes de violence qualifiées d'injustifiables par Emmanuel Macron. Le président de la République a convoqué ce matin une cellule de crise avec ses ministres à Paris. Hier soir, 150 personnes ont été interpellées après des incendies et des attaques à l'encontre de bâtiments publics.
1: Mon boulot est avec nous, il est président de l'association Evox Populi et je le remercie grandement. C'est intéressant d'ailleurs ce que vous disiez à la mi-temps de notre émission où en gros vous dites, vous ne dites pas de, toujours la même chose d'ailleurs à l'antenne, si j'ose dire, c'est plus direct hors antenne, mais j'ai souvent remarqué ça, vous dites à ces jeunes, l'État ne prend toi en main. L'État n'est pas ton père, l'État n'est pas ta mère. C'est à toi un peu qu'incombe la responsabilité de la vie que tu auras ici. Absolument. C'est ça que vous et, leur dites. Et, et ça, c'est un discours qu'on peut effectivement entendre, qui n'est pas victimaire et qui peut être... Mais parce, que, mais parce
10: que, mais parce que nos, parents, nos parents nous oui. ont élevés, justement, dans, oui, dans ce parcours mais, de... Et ça serait bien que ça s'entende. Oui, ça bien que ça s'entende. Alors,
1: l'aspect de, de l'exécutif. Euh, deux ou trois choses que je voulais vous faire écouter. vous Voyez le sujet de Mathieu Devesse. Comment a réagi l'exécutif
9: Alors que les deux enquêtes ouvertes par le parquet de Nanterre suivent leur cours, l'exécutif prend position en faveur de Naël. La prise de parole d'Emmanuel Macron était particulièrement attendue et le président s'est montré implacable.
3: inexplicable, inexcusable. Et d'abord, je... ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Il faut le calme pour que la justice se fasse et il faut du calme partout parce que nous n'avons pas besoin d'avoir en effet un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader.
9: Sa première ministre lui emboîte le pas. Devant le Sénat, Elisabeth Borne réclame la vérité sur le drame.
13: Quand il y a des fautes, les fonctionnaires ont à en répondre, tant au plan administratif que judiciaire. Les images particulièrement choquantes du contrôle de Naël donnent à penser que le cadre d'intervention légale n'a pas été respecté. Mais seule la justice le dira et nous en tirerons évidemment toutes les conséquences.
9: Et à l'Assemblée nationale, la présidente Braun Pivet demande même aux députés d'observer une minute de silence en hommage à la victime. Enfin, à la demande du président de la République, le ministre délégué à la ville, Olivier Klein, s'est entretenu avec la mère de l'adolescent. Il lui a présenté les condoléances du gouvernement et l'a assuré du soutien de la nation.
1: On en avait parlé tout à l'heure, inexcusable et euh, inexplicable, les mots du président de la République. Gilles-William Godladel était avec nous hier, il a réagi sur ces deux mots.
5: Je considère que c'est un propos inexcusable parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je veux dire, je suis incapable de vous dire au moment où je vous parle les images. Euh, quand oui, mais même, sont... j'ai vu d'autres, j'ai vu d'autres vidéos beaucoup plus discutables, Monsieur Pro. Non, mais indépendamment de ça, non, mais euh, si on... important. Non, mais Monsieur Pro, si on décide une bonne fois pour toutes qu'à la faveur d'une certaine vidéo, mm. quelqu'un est coupable ou innocent, mm. c'est même pas la peine de saisir. Mm. La non, mais justice. on comprend
1: en voyant l'image oui. mais... que cette mort est oui. évitable. Oui. Si le policier oui, oui. laisse, Mais, il est la voiture. C'est ce que M. chacun M. comprend euh, eh bien, immédiatement en voyant l'image.
5: En tant que citoyen comme en tant qu'avocat, moi je refuse de sacrifier sur l'autel de la tranquillité publique la présomption d'innocence d'un homme et d'un policier. Je ne sais pas, je, je, je ne me sens pas capable de dire ce soir, je ne connais pas le dossier, euh, si cet homme est coupable ou innocent. Donc le mot inexcusable est inexcusable et j'y vois une immixtion dans les affaires de la justice, uniquement pour un seul but pour un seul but, hein? but. c'est parce que pour la, parce qu'on a peur des <rire> quartiers, parce que là, en matière de récupération, on a fait très fort quand même. Euh, je me permets de vous rappeler que dans l'affaire Lola, euh, Lola, euh, cette petite fille, elle n'avait pas de casier judiciaire. Elle n'avait rien fait. Et personne, il n'y a pas de Français qui sont sortis dans la rue pour mettre le feu. Et pourtant, le simple fait de s'émouvoir a été considéré comme une odieuse récupération. Alors j'ai un problème de vocabulaire pour euh, savoir ce qui s'est passé à Nanterre de la part de gens qui se sont livrés à des exactions et pour lesquels le, le président de la République a expliqué c'est parce qu'il faisait chaud. Il fait chaud. C'est peut-être le réchauffement climatique. Ou parce que ces gens-là partent, ne partent pas en vacances. Je ne sache pas qu'on soit encore en vacances. Donc, où que je tourne mon regard, pardon de vous le dire. Et ça n'efface pas la possibilité, effectivement, de la culpabilité des gens. Je ne veux pas caricaturer ma propre pensée. Certainement pas. Vous direz à le Il a totalement raison. Il a totalement raison. Je ne sais pas s'il y a une autre vidéo. là. Apparemment, non, mais non. Olivier D'Artigol nous dit que non, donc on n'a pas de raison de ne pas le croire. Mais les deux les deux adjectifs du président de la République, avant même que je sache ce que Gilles William avait dit sur votre plateau, ne veulent rigoureusement rien dire. D'abord, c'est une violation de la présomption d'innocence. Et surtout, je dirais même que c'est une absurdité parce qu'on on peut en respectant la présomption d'innocence, on peut expliquer un peu ce qui s'est passé, et on verra à la fin des procédures judiciaires si on peut l'excuser. Mais c'est aberrant ce type Est-ce est qu'on oui. peut
7: aller sur un terrain qui va vous sembler sensible soit en termes de présomption d'innocence Mais il y a d'abord une vidéo, et elle est accablante, on, on l'a caractérisée les uns et les autres. J. Williams. Que j'aime bien par ailleurs, dit il y a d'autres vidéos. Il y en a une autre pour l'instant qui tourne. C'est celle où on voit dans le, dans le rétro. Euh, le maire de Nanterre a dit qu'il donnait à. Mais c'est pas le sujet, le sujet, c'est la, la le parole sujet du président de la République. Bon, première chose d'abord. Alors, court, je pense que le président a des informations sur la réalité de ce qui s'est passé. Des syndicalistes policiers <rire> en offre nous ça, disent. Je peux aller ouais. au bout Des syndicalistes policiers nous vrai... disent en offre. Ben Olivier, voilà ce qui s'est passé. Ben le collègue il n'a pas eu le comportement adéquat. Et ce qui passé... Mais moi, je te le dis. Mais ah donc, donc la justice n'a pas Je ne fais pas d'enquête avant l'enquête. Bah si, ce que bon. je veux te dire, c'est qu'il y a des événements très courts court, hein, bon. 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 qui font que l'exécutif a pris une décision. Très et court, il courte. Excusez-moi, on mais devrait
6: oui. s'interdire de juger sur la base d'une vidéo, quelle ouais, que soit l'histoire. C'est pour dire ça. D'accord, mais je réponds quand même. La seule chose que je voudrais dire sur le propos de Gilles Williams, c'est qu'il a raison sur un point qui me semble très grave. C'est-à-dire, effectivement, on essaye d'acheter le calme et on aura la défaite et le déshonneur parce qu'on ne l'achète pas. Parce que les propos du président, la minute de silence n'ont servi à rien, si vous voulez. Le, le, le soir même, tous oui. ces propos d'apaisement n'ont pas Nathan apaisé. De verre.
1: Alors qu'est-ce qu'il faut faire Nathan de,
6: verre. Soit de, la de verre.
12: Sur la vidéo, je citerai David Lebar, ce que j'entendais oui. hier, et oui. je pense qu'il est plus compétent que nous tous oui. pour en discuter, qui disait hier que lui, en tant que professionnel, de voir la vidéo, il l'a dit sur Céline oui. oui. Europe européen de voir cette vidéo, eh bien, euh, il voyait manifestement que euh, ce n'était pas a un cas légitime. Et, et deuxièmement, et à, consensus, là, à mon avis, les propos du président de la République, c'est pas une question d'enquête de présomption, c'est autre chose. On est sur un terrain qui est assez comparable, en fait, avec George Floyd. L'affaire George Floyd, c'est la vidéo. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Moi, je pense fondamentalement que les gens qui ont fait les émeutières et les gens qui ont une grande indignation, leur arrière-pensée... Et encore une fois, pas, je, je n'ai aucun jugement là-dessus. Je, je pense leur, que leur pensée est celle-ci. C'est de se dire que si cette vidéo n'avait pas existé... Eh bien, ça aurait été à minima parole contre parole, vrai. et peut-être même qu'une parole aurait emporté sur l'autre. Je ne juge pas, Oui, mais euh, c'est euh, voilà, évidemment comme alors, ça Il y a une perception de cette affaire.
1: Écoutons ah ouais. l'échange entre Thomas Dossus, qui est euh, des sénateurs, Europe Écologie Les Verts, et Gérald Darmanin, hier au Sénat.
10: Drame après drame, avec détermination, vous défendez la honteuse loi Cazeneuve qui permet à la police d'ouvrir le feu sur les chauffeurs d'une voiture selon des conditions manifestement trop floues. Depuis cette loi, 40% des tirs sur des véhicules en plus par rapport aux cinq années la L'an dernier, treize décès ont été enregistrés après des refus d'obtempérer lors des contrôles routiers. Un record, un triste record. Cette loi est manifestement trop laxiste, elle a manifestement permis le développement d'un sentiment d'impunité qui hier a conduit à un drame. Monsieur le ministre, si vous voulez que le calme
13: revienne, et nous l'appelons de nos voeux, il est temps de revenir sur cette loi. Combien de morts supplémentaires faudra-t-il pour que vous en preniez conscience Vous avez, monsieur le sénateur, profité, c'est affreux, de ce terrible drame pour rappeler votre opposition à la loi qu'avait prise le président Hollande et le Premier ministre Cazeneuve dans des temps différents puisque c'était des temps, je le rappelle, d'attentats terroristes qui prévoient dans l'article que vous évoquez, non pas que des policiers ou des gendarmes puissent tirer sur une voiture, c'est totalement faux, et c'est faux de le dire dans cet hémicycle aux yeux des Français, Monsieur le Sénateur, mais que dans certaines circonstances, lorsque les policiers sont eux-mêmes en danger de mort, qu'ils puissent utiliser leur arme. Est-ce que ce policier était en danger de mort pour utiliser son arme C'est ce que montrera l'enquête judiciaire. A priori, les images que nous avons toutes vues sont choquantes parce que ça ne correspond pas à la loi de 2017. Loi de 2017 que je ne veux pas ici particulièrement justifier devant vous, n'ayant pas été son auteur, mais surtout trouvant que c'est le temps du deuil, du recueillement et de la dignité républicaine et non de la récupération politique.
1: Tous les policiers avec qui j'ai échangé remettent en cause cette loi de 2017 et disent qu'elle est incompréhensible. C'est l'article 435. Hein Il y a cinq cas de figure pour lesquels le policier peut ouvrir le feu. Le premier cas, on est d'accord, c'est s'il y a une atteinte à sa vie ou son intégrité physique, c'est clair. Deuxième, après sommation, si c'est la seule façon de protéger les personnes autour de lui. C'est toujours clair. Troisième cas de figure, pour empêcher la réitération d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre, ce point fait clairement référence aux attentats qui ont touché la France. Le quatrième point, celui-là est absolument incompréhensible. Vous qui avez été député, et les députés qui ont écrit cette loi euh, ont mis une ambiguïté. Euh, euh, que dit euh, ce quatrième point Pour neutraliser une personne qui cherche à leur échapper et risque de s'en prendre à des tiers dans sa fuite. Eh bien là, il y a un flou. Et à l'aune de ce quatrième cas, le policier qui a tiré sur euh, Naël peut dire effectivement neutraliser une personne qui cherche à leur échapper risque de s'en prendre à des tiers dans sa fuite c est, c est, c est, là il y a une ambiguïté c'est aussi pour ça voilà, que et c'est ça qui est, est compliqué c'est aussi pour ça
4: que la justice ça ne se range jamais sur un plateau de télé ou sur je un je suis d'accord avec vous mais moi Twitter. je fais le procès entre
1: guillemets il faut que ce soit un juge je fais en, le procès entre législateur, guillemets législateur, législateur. au législateur oui, qui oui. a mis cela qui a mis oui, cette ambiguïté de en 2017
4: dans un contexte qui était celui où on utilisait des voitures pour commettre des attentats de mais J'entends. Et, 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 et je comprends bien. Moi, je je, je suis complètement en phase avec ce que dit avec la réponse de Gérald Darmanin, c'est dire oui. Pourquoi pas s'interroger bon. Mais la minute
1: de silence, vous avez été heures. député. La minute de silence, vous avez été député. Est-ce que vous pensez que euh, cette minute de silence euh, était quelque chose qu'il fallait faire euh, hier Eh ben, je suis avocat maintenant. Ah
6: <rire> oui, bon, on a compris votre. Réponse. Non, mais
4: je, je, encore une fois, le, le, les, les responsables politiques, ils sont avant tout responsables. Ils doivent se départir d'émotions qui se contrebalancent et qui viennent se percuter pour essayer de réfléchir à la vision, à un projet, à, à ce qu'il faut modifier, ce qui est insatisfaisant, etc., etc. rester sur le terrain de l'émotion. Euh, bon, voyons, bah, être... voyons cette falaise avec ça.
1: Voyez, voyons cette séquence euh, très de quelques secondes.
9: Le décès du jeune Naël, âgé de 17 ans, survenu hier à Nanterre, suscite une forte émotion dans le pays. Il conviendra de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. L'enquête est en cours et la justice devra se prononcer. Pour l'heure, je vous invite à respecter une minute de silence en mémoire de Naël, en soutien à ses parents et à ses proches.
1: Bon, c'est un geste politique forcément qui est, qui est fort et qui est en... Dé... Comment dire euh, Je l'interprète comment euh, Je me dis que euh, c'est à destination des quartiers qui ont le sentiment euh, d'être euh... maltraités et de dire l'Assemblée nationale pense à vous. Voilà comment je l'interprète. Du en pays même tout temps,
7: entier aussi en même... comment Parce que le pays tout entier a été euh, secoué par cette vidéo, pas que le ah. quartier Oui, euh, je... je crois, Pascal.
1: Vous savez, là, il y a discussion. Parce ah oui. que moi, j'entends... Hier, j'ai fait une émission pendant 1h30 ouais. sur RTL. J'ai entendu uniquement des gens, mm. et c'était d'ailleurs assez mm. étonnant et peut-être effrayant, qui appelaient pour dire si ce jeune homme euh, obtempère, il est vivant. Ah oui. Si ce jeune homme obtempère, ouais. il est vivant. Est... Je ne peux que vous rapporter ce que j'ai vu. Mm. Ce n'est pas ma position. Oui. Bien évidemment. Mais ne vous trompez pas mm. sur l'état d'esprit du pays. Mm. Ne vous trompez pas sur l'espace médiatique et que, ne vous trompez pas sur ce que, que pensent les là. gens qui nous écoutent. J'espère que nous n'en sommes bon, pas. Et le là. Non, mais je, je me fais que le, oui, oui, le témoin de ce que j'ai entendu. Mais là, Alors, je ne dis pas, que... et je n'ai pas de sondage, oui. bien évidemment, donc je ne peux pas vous dire ce que pensent le pays, comment ils pensent, etc. Et euh, le, le risque, c'est que mais, ça
6: ses victimes, en je, fait. fait. Oui, c'est Je, je
10: oui. pense, mais, justement, mais, par rapport à mais, ce que vous venez de dire, pas 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 dire pas je pense qu'effectivement, ce message de l'Assemblée est plutôt à destination des quartiers, effectivement, pour dire qu'il y a une considération qui leur a été adressée, pour dire que effectivement la justice va se pencher sur ce drame, et que derrière, on va apporter des réponses euh, dans un temps, euh, j'allais dire, plus court que traditionnellement la justice le fait. Mais Donc ça, c'était je... une première chose parce qu'effectivement, bon. les gens se sentent bien mmh. que euh, l'embrasement euh, peut... Moi, euh... je pense que cette minute de silence est, est terriblement
5: démagogique. Est, euh, je veux dire, lorsqu'on propose une minute de silence... On ne le fait pas sous la pression d'une émotion discutable. Deuxième élément, on pense à toutes les tragédies que malheureusement la France connaîtra encore et qu'elle a connues dans le passé. On n'a jamais fait l'ombre d'une minute de silence pour des policiers assassinés. Je trouve que cela, ça relève
1: de quelque chose de scandaleux. Scandaleux. Moi, je, trouve, je, 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 je ne dirais pas ce mot-là. Euh, moi, je, je, je le tenais, dis. Bah, j'entends oui, bien mes pensées aussi.
5: Plus que moi. Non, mais et Pascal, si je peux, juste Six, un mot. Si cette
1: minute peut apaiser les choses, si elle a oui,
5: une utilité oui, mais politique. On sait, on sait bien que c'est pas le cas. Et je n'aime pas que bon. le président de la République et d'autres prétendent parler en notre nom à tous. Alors alors que vous l'avez dit, on a des opinions très variées. Oui, et, et
1: exactement. Oui. Et en tout cas, il y a surtout euh, ce qui me frappe moi, c'est l'espace médiatique une nouvelle fois, euh, a une opinion. Bien mais bien. le plus grand nombre, euh, quoi, le plus grand nombre en tout cas, euh, ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément sur raison. cette euh, ligne-là. Dernier mot avant que vous ne oui. laissiez votre place à Noémie Schulz, puisque nous allons parler du hijab dans une seconde.
12: Je pense qu'il ne faut pas mépriser l'émotion qui est une tentation oui. facile, un peu intellectualiste de dire oui. qu'après un drame, oh les, les bougies les minutes de silence, vous savez comme après Annecy quand il y avait eu de, de, de la musique euh, oh ça sert à rien, euh, passons à l'analyse politique moi je ne pense absolument pas, mais, tout à l'heure Gilles William Godnadel disait justement on m'a reproché de m'être ému dans l'affaire Lola, non au contraire l'émotion c'est extrêmement important et ce qui est dangereux après un drame, c'est qu'on veut en tirer immédiatement une conclusion politique je pense qu'il faut prendre son temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en oui, tirer mais toujours mais, mais il faut oui. prendre oui. son temps de le faire Et, et d ailleurs, d ailleurs, mais l'émotion a conduit à, à ça l'émotion a, a dit... conduit
6: à tirer une conclusion
12: Écoutez politique. ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression aussi oui, qu'entre bon. euh, certaines personnes des quartiers et en, la, la représentation de l'État, il y a une forme de malentendu, de oui. refus de parler la même langue, et que du coup, un peu comme les bon. gilets jaunes, on pourrait bon. penser à faire un grand débat sur ces questions-là. Bon. Si vous voulez, ce serait pas du blabla, ce serait de mettre les questions à plat, les questions qui dérangent, qu'on qu voit des perceptions opposées qui s'affrontent, et pour essayer d'être dans une logique de construction. Bon. Ça, 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 il nous reste un
1: petit quart d'heure. Ouais, euh, euh, l'élection on fait jamais de politique. Nathan, c'est toujours <rire> un plaisir d'être avec vous, euh, mais comme vous êtes le plus jeune, c'est pour ça que euh, c'était la plus place. Là, le plus, plus J'aurais pu, pu dire le plus beau, ce que vous êtes d'habitude, mais là, Florian Machelier est là aussi. Donc, euh, bon, mais vous êtes euh, le, le, le plus jeune et le plus Bon, un peu. Euh, bon, je vous remercie grandement. Un mot sur le hijab. Je crois que d'ailleurs nous avons... Alors, ce qui est très intéressant sur le hijab, euh, parce que le Conseil d'État euh, doit rentrer, doit rendre euh, aujourd'hui euh, son comment on dit bonjour à Noémie bonjour comment Pascal. on dit c'est son nom pas défi. Sa, sa décision, décision. Non, et alors là j'ai cité tout à l'heure c'est très intéressant parce que ça mis le feu ce papier Jean-Éric Chotel, qui est un homme de grande qualité puisqu'il est conseiller d'État honoraire il fait référence euh, il a écrit récemment de l'état de droit au gouvernement des juges chez Gallimard il a été secrétaire général du Conseil constitutionnel ah oui. de 97 à 2007 bon et en fait il y a opposition entre les conseillers d'État formés par Richard Decoing et qui sortent de Sciences Po, d'une certaine manière. Et M. Thiau. Voilà. Y a, y a, et puis les anciens. C'est les querelles et les modernes. Et le rapporteur est plutôt à l'anglo-saxonne. Venez comme vous êtes. Bon. Simplement, euh, M.... Alors, les conseillers d'État, je l'ai dit tout à l'heure aussi, ce sont des byzantinologues. Voilà. C est, c est, c est des, ils sont toujours... Bon, il a quand même, Il a quand même expliqué que la jurisprudence s'appuyait sur la croix de Malte... Euh, du maillot de la géocère. Je
14: ne sais pas s'il si a parlé de jurisprudence, mais il a dit bon. que l'exigence le, de neutralité dans le football oui. lui semblait un peu en phase avec la réalité sociologique oui. du sport, et en particulier bon. du football, et il a pris un certain nombre d'exemples. Le, le, le maillot de la géocère bon. mais les tatouages sur les bras des joueurs, ceux qui font une prière en bien rentrant sûr. sur le terrain.
1: c'est tout à fait comparable, évidemment, quelqu'un qui fait une prière ah ben, en bien. rentrant sur le terrain avec un hijab. Voilà, et quand je dis que c'est un byzantinologue, bon, ces, ces gens, ils pourraient avoir un peu de bon sens aussi. Un, un peu de bon sens. Alors, qu'a écrit Jean-Éric Chotel dans Le Figaro Il a écrit hier, et ça fait référence, et le Conseil d'État était hier, euh, si mes informations sont bonnes, glacé oh. par ça. Ce qui fait que la décision d'aujourd'hui pourrait être renvoyée en plénière, d'ailleurs. Ça m'étonnerait que la suite de rapporteur. Pas comment pas
14: les informations forcément obligées.
1: Mais bon, Je vous fais confiance. Cha... Alors, qu'écrit-il La charte olympique énonce, dans son article 52, la règle selon laquelle aucune sorte de démonstration et de propagande politique religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique, écrit-il. Et il dit, cette règle de discrétion politique et religieuse sur les terrains de sport et de salubrité publique. Si en effet les lieux où se pratique le sport devenaient le siège de manifestations politiques ou d'affichages religieux, s'en serait fini de ces valeurs universalistes. Et de sa puissance d'inclusion, le sport doit exprimer l'appartenance à une commune citoyenneté, à une commune humanité et non devenir prétexte à se compter et à s'affronter entre tribus. C'est pourtant le risque que ferait courir au sport français le Conseil d'État s'il suivait les conclusions rendues le 26 juin dernier par son rapporteur public. Bah ça, ça, a une autre valeur que ce que j'ai dit hier, moi, lorsque j'ai attaqué la décision du Conseil d'État, parce que celui qui parle, c'est Jean-Éric Shuttle dans Figaro, qui a fait un long papier pour cela. Le Conseil d'État, d'ailleurs,
14: qui a fait un communiqué hier pour dénoncer les, les attaques qui ont visé oui, la la bah, Ah bon, on a oui, bah, il, oui,
1: Je ne me suis pas senti visé particulièrement. Non, je
14: pense que c'était aussi les politiques. Après. Voilà,
1: bien, bien sûr. Vous n'avez bon.
14: pas cité dans le communiqué. <rire> non.
12: Je... <rire> Pas mais pardon,
6: mais est-ce oui. que je voudrais... Je je, je, Noémie Schultz, merci parce que vous avez cité une phrase extrêmement intéressante. Vous l'aviez citée par... tweet. cette phrase signifie... Mais non, mais... On peut pas, pardon. Je crois que vous aviez lancé allez la discussion. Allez -y, allez -y. Euh, vous avez dit, euh, le, euh, ils disent que le sport est peu en phase avec, le, la neutralité est peu en phase avec la réalité sociologique. Mais à ce compte-là, l'interdiction du hijab est peu en phase avec la réalité sociologique de certains établissements. On n'a qu'à adapter nos lois et nos principes à la sociologie. On n'a qu'à dire aux nouveaux arrivés, ben on va faire comme vous voulez, puisque euh, c'est la sociologie. C'est complètement dingue. Hein. <rire> Donc on a. allez -y. Non, on attend
14: effectivement une décision. On nous avait annoncé deux à trois semaines. Et puis finalement, effectivement, il se communiqué du Conseil d'État qui annonce que la décision sera rendue sans doute aussi parce qu'il y a toutes ces réactions, que l'avis du rapporteur public est très critiqué. Et c'est sans doute pour ça que le Conseil d'État rend une décision assez rapidement. En plénière, peut je ne suis pas sûre, non.
1: Hmm. Bah, c'est une manière quand même de mettre ça... tout le monde euh, dans la boucle.
14: Ça pourrait, mais moi, hmm. je, je ne sais pas. On verra bah, tout à l'heure. non
1: plus – Par définition, je n'ai pas intégré encore le Conseil d'État. – figure... Le Conseil Les si rend... demandes sont très fortes, <rire> mais je résiste. <rire> – Il y a une pression. – je, je résiste. – Dans, dans le communiqué, vrai, on lit ben la, si décision conseil conseil oui. la décision du Conseil oui, d'État.
14: La oui, décision du Conseil d'État dans l'affaire examinée lundi, qui oui. a été adoptée à la suite de l'audience, donc la bon. décision a été adoptée à la suite de l'audience, sera rendue bon. publique demain.
1: – Ces revendications, Armel Montbouly, sur le terrain, vous qui êtes au contact de cette jeune génération, ces revendications religieuses, de mœurs aussi, parfois. Est-ce que vous les euh, combattez d'abord et est-ce que vous les sentez ensuite
10: aurait pu dire, est-ce vais... que vous
1: les sentez d'abord et est-ce que vous les combattez ensuite
10: Je vais, je vais euh, être plus nuancé que vous. C'est-à-dire que le sport doit d'abord être un outil pour permettre aux uns et aux autres de se rencontrer. Hmm. Et on mais sait que dans nos quartiers, par exemple, sur la pratique sportive féminine... Ce n'est pas ma question. Non, mais je, je, je viens à votre question. Oui, mais court. C'est que... Dans la pratique sportive féminine, on encourage justement à ce que les filles sortent, entre guillemets, de, 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 leur, de leur quotidien et viennent à la rencontre de la Est société. Est-ce qu'il y a des demandes, donc, des revendications donc, religieuses, oui ou non Alors, il peut, il peut y avoir, effectivement, de par, de par ici, des, 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 des gens qui vont vouloir majoritaires, rentrer. C'est majoritaire, c'est minoritaire je n'ai pas de statistiques à, à donner là-dessus. Vous êtes sur le mais terrain. Mais pas... sommes... Moi, je vous invite pour que vous donniez... Non, mais ce que je veux, euh... ce que je veux dire, c'est que le pays, et on le sent bien, est en proie à, à une certaine, euh, j'allais dire, euh, volonté d'extrémistes de, de pouvoir s'intégrer dans, ma... dans la société. Ma... Et ils utilisent ma pour question, ça que ce Armel, soit le sport. Ma Demain, les simple, jeux vidéo, vous aurez les mêmes sujets. Armel, ma est -ce question ce que est simple.
1: Est-ce que c'est une demande un peu, beaucoup, à la forte
10: ou pas. C'est simple. Mais vous savez une chose, c'est que généralement. Moi, par exemple,
1: je pourrais vous dire quand je jouais au foot, il y avait aucune révélation religieuse. Ce que je veux
10: dire, c'est que c'est pas simple. Comme Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas parce qu'il y en a que 15 qui demandent que entre guillemets ce sujet, il faut pas le traiter. Ce que je veux dire par là, ça commence toujours par un côté minoritaire. Maintenant, ce que je veux dire, que ce qu'on doit travailler par rapport à, à cette notion de, de, de hijab dans le sport, etc., oui. c'est effectivement d'aller euh, au, au, à la rencontre de ces jeunes filles, pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière oui, mais ce sont des militantes, et
4: vous
1: le savez en l'occurrence. Alors, autre sujet qui m'intéresse.
4: Ouais, en fait, ouais. c'est des revendications. Elle l'avait bien dit dans un lapsus, euh, la responsable de cette association. Elle s'est battue pour le burkini euh, dans les piscines municipales. On connaît ça à Rennes. On sait euh, ces petits renoncements ce à quoi ça, 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 ça a abouti euh, Et moi, j'ai souvenir aussi, au moment des attentats de Charlie, c'était la responsable de cette association militante avait dit oui, mais Charlie a tiré en premier. Et
1: il faut toujours savoir d'où on parle... Il faut savoir d'où ils parlent eux et c'est assez révélateur ah bon. de ce que ça veut dire. Je suis assez d'accord et c'est bien de le rappeler. Euh, dans l'actualité aujourd'hui, alors ça n'a rien à voir avec notre thème, quoique, quoi c'est le festival de la BD de Dieppe. Est-ce que vous êtes au courant de ça La fiche L'affiche du festival de la BD de Dieppe, qui se tiendra les 22 et 23 juillet, fait polémique. Dans sa première version, on pouvait y voir une jeune femme avec un léger décolleté. La mairie a demandé une version moins lascive, et c'est le mot qui a été employé par la mairie, de l'affiche. Et dans la seconde, le décolleté a été masqué par une pile de livres. Alors ce qui est intéressant, c'est d'abord, je vais vous montrer, ça c'est la première. Vous vous rendez compte, on est en France aujourd'hui, en 2023. À gauche, vous voyez la première affiche BD. Et la deuxième, c'est vraiment euh, cacher ce sein que je ne couvrais, ce sein que je ne saurais voir. C'est on est on est couvré ce sein ah ben, que nous ne saurions voir. C'est même euh, manifestement ce que dit euh, ce que dit Tartuffe à ce moment-là. Euh, on revoyons ces deux photos, quoi, ces deux affiches, parce que je trouve ça extraordinaire. Et la justification surtout euh, de Madame Laetitia Legrand. Moi qui me fais, je le dis. Euh, Humblement, qui me fait peur. Laetitia Legrand, elle est adjointe au maire de Dieppe, en charge de la vie associative des animations et de la lutte contre les discriminations. Qu'est-ce qu'elle a dit Quand nous avons vu l'affiche, nous avons alerté l'association sur le risque de polémique qu'elle pouvait susciter. Nous faisons très clairement la distinction entre une œuvre d'art comme une bande dessinée qui la représente une héroïne et une affiche qui annonce un événement grand public. Or, pour annoncer un événement qui touche tous les publics, nous avons pensé que la représentation d'une jeune femme en pose lascive en pose lascive. Je ne sais pas si Madame euh, Legrand, euh, je vais lui montrer des poses lascives. Mais si cette jeune femme, dans la première affiche, est en pose lascive, les mots ont un sens. Ah oui, Et elle n'est pas en pose lascive. C'est ça non, qui est... Bon, non, alors nous léger. avons pensé que la représentation d'une jeune femme en pose lascive avec un décolleté certes léger n'entrait pas dans la vision que nous nous faisons de la lutte contre les discriminations. Euh, vous vous rendez compte Revoyons encore ça. Revoyons encore... Donc, la jeune femme à gauche, quand nous avons vu l'affiche, nous avons alerté l'association en pose lascive. Voilà, elle est euh, Laetitia Legrand, adjointe au maire de Dieppe, et elle est euh, du Parti communiste français. Ah bon
6: et Schneiderman
1: approuve.
5: Et vous pouvez me dire le rapport Mais avec jamais... la lutte contre les discriminations mmh. Qu'est-ce que ça a à voir
6: ben, il ne faut pas choquer, il y a des gens qu'il ne faut pas choquer. Alors, mais il faut plus choquer
7: aujourd'hui. Je pense Donc, que c'est typiquement, typiquement une réaction. C'est typiquement une réaction. Je suis certain que la personne qui a rédigé ça, que je ne connais pas, ne pense pas très précisément ce qu'elle écrit. <rire> mais que c'est la crainte des réactions, voilà. d'associations, d'un climat, d'une campagne, et, du et que c'est défensif.
1: Ah, moi, je pense qu'elle pense ça, la dame. Je ne
7: que... dictature... le crois même pas, Madame vu comment c'est rédigé. On sent que c'est rédigé difficilement. Madame Laetitia Levent, je pense qu'elle
1: ça. Hier, vous étiez au procès Griveaux, et Plutôt... hier, on a précisément <rire> euh, déclamé du tartif. du tartif. Dans une salle d'audience. Ça,
14: ça, faire... ça aurait pu faire rire si le sujet n'était pas aussi grave. On parle quand même de de vidéos à caractère sexuel qui avaient été diffusées. On enfin parle de revenge porn. Ouais. Et l'audience d'hier était absolument euh, lunaire. Ça a tourné à la farce à plusieurs reprises. D'abord, vous avez deux prévenus qui sont arrivés avec une heure de retard à leur procès. On a vu arriver ouais. Alexandra de Tadeo, je ne sais pas si on va voir les images, dans une robe longue de soirée à paillettes, euh, scintillante, voilà, avec son livre à la main, euh, accompagné <rire> donc de son compagnon ouais. Piotr Pavlinski. Les deux étaient jugés pour atteinte à l'intimité et à la vie privée, euh, on s'en souvient pour ces vidéos qu'ils avaient rendues publiques en pleine campagne pour les municipales. Euh, Piotr Pawlinski, qui a commencé par une déclaration en propos liminaire assez euh, assez incompréhensible sur euh, l'art et, et euh, la justice des conservateurs, la présidente lui a demandé, de, lui a dit qu'il aurait l'occasion de s'exprimer plus tard, donc elle lui a coupé la parole. Il a dit bon bah si c'est comme ça, euh, je fais usage de mon droit au silence. Euh, ensuite, Alexandra Lettadeau, elle, a répondu aux questions, pas des questions de tout le monde, hein, celles de, du, du tribunal et de son avocate, mais pas à celles de la Richard Malka, l'avocat de Benjamin Griveaux, euh, ni à celles de, de la procureure. Et puis, il y a ce moment, effectivement, où des témoins cités par la Défense sont venus à la barre. Vous savez, vous prêtez serment, et là, vous avez... Une personne, puis une deuxième, puis une troisième, qui étaient donc des comédiens qui ont commencé à déclamer euh, du, des, des vers de tartuffe, du Tartuffe de, de Molière. Euh, c'était assez, assez moyennement drôle. Je pense que l'idée était de, de montrer que tout ça était une œuvre d'art, hein, puisque c'est la ligne de défense de Piotr Pawlinski. Ce qu'il a fait, c'était de l'art, euh, Benjamin Griveaux comme un objet. Euh... Bon, Ce n'était pas honnêtement très, très convaincant. Et... Euh... Et, et voilà, et les procureurs ont requis six mois de prison ferme pour Piotr Pavlinski, six mois de prison avec sursis à l'encontre d'Alexandra de Tadeo qui n'avait jamais été condamné alors que lui a déjà été condamné, et la décision a été mise en délibéré au 11 octobre prochain.
1: Bah écoutez, c'est bien d'avoir effectivement <rire> un compte-rendu comme vous venez de le faire à l'instant. Il est 10h30. Michael Dos Santos.
2: Après les violences urbaines d'hier soir, Gérald Darmanin en visite à Bagnolet. Vers 11h30, le ministre de l'Intérieur se rendra dans le commissariat de la ville de Seine-Saint-Denis. Avant ce déplacement, Gérald Darmanin a convoqué les préfets en vision conférence. Une nuit de violence qui a donné lieu à plusieurs dégradations partout en France, à Nanterre, ville où Naël a été tué. Un centre 10 a été incendié. Plusieurs véhicules de la compagnie en charge du réseau d'électricité ont été brûlés. Personne n'était présent sur le site au moment des faits. Et puis, toujours à Nanterre, une marche blanche hommage à Naël. débute à 14h devant la préfecture de la ville. La mère de l'adolescent de 17 ans a appelé à se réunir et à une révolte pour son fils. Il y a quelques minutes, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a souhaité, lui, que ce moment soit solennel et pas une explosion de violence. Il y a
1: une vie après être député, il y a une vie après être caisseur et Florian Bachelier la retrouve cette vie puisque vous avez été battu l'an passé et vous êtes aujourd'hui avocat et vous avez monté un, comment dire, un, une non pas une association mais une sorte de mouvement, la France Unie. Oui, exactement. Mais euh, vous, avez, vous avez... Vous avez, vous avez euh... Vous avez calqué, vous avez triché. La France Unie,
4: c'est François Mitterrand, c'est un clin d'œil. Il n'y a pas d'association. C'est quoi C'est un, un mouvement, mouvement politique, ouais. euh, un think tank mélangé. En gros, l'idée, c'est de dire on, on continue le combat des idées avec un certain nombre d'intellectuels de, 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 qu'on a. Euh, euh, réunis pendant, pendant 5-6 ans euh, pour essayer de proposer sur, dans le débat public bah, des idées, des convictions, mmh. un certain nombre de propositions très, très concrètes. Mais vous
1: n'êtes plus proche du président de la République vous êtes, bah, euh, Je, je l'ai ce...
4: appris à 9h quand vous m'avez présenté comme un ancien proche du président de la République. Ah, vous étiez proche du président de la République, vous faisiez partie des personnes qui l'écoutaient. Euh... Je pense qu'on reste en proximité, mais, euh, mais j'espère que vous n'avez pas d'informations que je n'ai pas.
1: Non, mais je... ouais, c est, c est pas c'est pas une insulte d'être macroniste. Les euh, les je les ne le prenez pas. pas. -vous. Non, ne le prenez pas. Ouais, C'était un ancien. Ah oui, un ancien. Programme. Ah oui, oui. Bah, ancien. Bah, vous êtes parce que vous êtes arrêtés. Aujourd'hui, vous êtes sûr. un peu plus éloignés. Euh, <rire> bon, mais euh, et... Et ce mouvement, donc, euh, a vocation à avoir un candidat à à proprement on, on est là
4: pour apporter des idées, pour faire travailler. Euh, au final, pour dire. Et si on, on, on prenait, et si on respectait un certain nombre d'engagements, notamment dans la méthode qu'on avait pris en 2017 dans la proposition politique, c'est-à-dire de dépasser vraiment les clivages et de faire un certain de,
1: on le fait, on bah, le fait le,
4: dans le domaine institutionnel, dans le domaine régalien, je pense ouais. qu'on a des, des ouais. révolutions... Euh... Vous êtes déçus, quoi. Non, tout, non, non, il y a toute une série de sujets sur lesquels je pense qu'on a été au rendez-vous, sur l'apprentissage, euh, sur l'alternance, euh, euh, etc., enfin, sur un ensemble de, nombre de, 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 de sujets très importants. Et puis, euh, je pense que dans la façon de faire de la politique, euh, on n'a on pas... Bon. Euh, Passer la seconde pour le dire comme ça. C'est notamment... en 6
1: ans, quand même. Si vous êtes toujours en première,
4: euh, en 6 ans, vous... la manière de faire de la politique, ça ne va pas. Eh ben je... Non, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Je pense qu'il y a une demande euh, de ne pas oui. se donner rendez-vous tous les 5 ans pour une question présidentielle. Moi, je suis pour un référendum tous les ans, par exemple. En oui. commençant, c'était oui, une revois. interview du Figaro euh, vendredi oui. euh, dernier sur, euh, sur le migratoire, en disant. Sur les sujets sur lesquels on n'arrive pas à dépasser les postures ouais. de quand on se renvoie la balle depuis des années, etc. Et ben on demande. On et alors parle au peuple. Et alors quelle question on pose par exemple sur l'immigration et ben on propose un projet de texte en neuf en neuf points qui en gros se résume en bon, un point on a Vous avez des informations Accueillir moins pour euh, accueillir vraiment et mieux ouais. euh, avec un certain de de. de, de... Mais tout ça c'est des formules. Accueillir. Même... Bah, bah, des vous bien, non, mais ça veut dire qu'on n'a pas lu l'interview parce que. Euh, si lu mais bon c'est vrai que c'est très alors Il y a neuf chantiers. Oui. Enfin, ça, il faut demander à Florian vrai. Tardif. Unis. Mais, mais ah,
1: bon, ça, c'est pas gentil pour notre
4: non, ami non, non, Le Bret. Vous,
1: mais bon... Et vous invite non. à aller lire bon, Est-ce
4: est que, est que
1: Mme Borne est pas une bonne Première Ministre
4: Ah, moi, je crois qu'elle est au combat. Après, euh, c'est pas à moi de dire... Mais je vais pas donner des... Je veux dire... Non, mais... Dès mais... que je pose une question, personne... Attendez, attendez, Oui, je pose une question tout Vous les questions. Dès que
1: Ma vie, c'est de poser des questions simples... Oui, oui parce moi qu'on me demanderait, euh, <rire> est-ce que avez, voilà. Est que et personne ne répond jamais joueur, à mes questions. C'est le pas le pire, donc jamais. Non, je remercie Philippe. Allez au combat, non, mais, oui, elle, ça ne veut rien je, dire. Je ne vais hein. pas donner, moi,
4: des bons et des mauvais pains. Comme vous, vous l'avez rappelé, gracieusement, j'ai perdu il y a un an. Donc, oui. je ne vais pas, moi, donner d'action et dire qui est bon et qui n'est pas bon. bon. Euh, je sais qu'Elisabeth Borne, elle se bat. Oui. Sur un certain de choses, notamment sur le, oh. la façon dont a été menée la réforme des retraites, mais je n'étais pas à l'aise totalement sur l'ensemble. Ah oui, donc vous pas à l'aise sur Je suis très à l'aise pour le dire. Avec eux, vous n'êtes pas
1: très à l'aise le futur candidat, à votre avis, de la Macronie aux prochaines présidentielles Quel est celui qui vous paraît, puisque Emmanuel Macron ne se représentera pas, quel est celui qui peut porter ce discours, selon vous moi on m'a parlé d'Olivier d'Artigol euh, non mais euh, bon écoutez vous êtes un
4: mais c'est très bien ici il y a, y a suffisamment non, sérieusement il je... y a suffisamment matière à, à travailler vous et êtes élu. un tour et tout le début de l'élection <rire> <rire> tout le début de pardon tout, non, mais... tout le début de l'émission on le rappelle
1: on a suffisamment à faire me semble-t-il et c'est aussi bon. bon. de la à Reine France tout va bien la Reine Nantes, Bordeaux c'est des villes qui sont c'est compliqué
4: hein. oui avec des maires qui ont été élus. Je... parfois je me demande comment mais elles sont aux responsabilités je
1: c'est vrai' Elle pourrait euh, vous répondre donc, que vous vous ne l'avez pas été. Exactement,
4: c'est ce qu'elle fait, sans, sans mais, doute. Mais, mais, euh, mais oui, on non, revient a, tout de suite. Il y a un sujet d'insécurité. On
1: revient tout de suite et on mm -hmm. se dira au revoir. Ouais. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Investco QQQ.